0: नमस्कार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर और आज मैं जशन की फरमाइश पर नानक सिंह जी का उपन्यास पवित्र पापी स्टार्ट करने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर और प्यारा उपन्यास है और जशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस उपन्यास के लिए पढ़ने के लिए फरमाइश रखी उनके बहाने हम सब लोग भी पढ़ पाएंगे सुन पाएंगे शुरू करने से पहले मैं नानक सिंह जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं जानते होंगे उनके बारे में नानक सिंह जी पंजाबी उपन्यास के जनक माने जाते हैं और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ पंजाबी लिटरेचर के लेखक रहे हैं और अमृता प्रीतम भी इसी में से आती हैं फर्स्ट जेनरेशन में से आती हैं पंजाबी लिटरेचर के इनका जन्म 1897 में हुआ था और 1971 में इनकी डेथ हुई थी और ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि इनके पिताजी की अचानक डेथ हो गई थी तो उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और देश की आज़ादी की लड़ाई में ये जेल भी गए थे उसमें इन्होंने वहाँ पर प्रेमचंद को पढ़ा और इससे इन्हें लिखने की इच्छा हुई इनमें जागृत इनके बहुत सारे नॉवेल्स बहुत सारे असल में ये कवि है, हैं ये कविताएँ लिखते थे इनके उपन्यास भी बहुत फेमस रहे हैं 1960 में इनको आ, सा उन्नीस में पंजाब में इन्हें सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिला था और बासठ में उन्नीस में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था तो भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है लिटरेचर में जो कि भारत में आ, मिलता है अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेजेस के जो भाषाओं के लेखकों को को इंग्लिश इतना घुस गया है कि बीच बीच में दो तीन शब्द इंग्लिश आ ही जाता है और इनका जो उपन्यास है पवित्र पापी ये उन्नीस में नाइनटीन में प्रकाशित हुआ था और इनके पोते ने नवदीप सूरी ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था 1968 में इस उपन्यास पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है तो आप ये सोचिए आप उन्नीस का उपन्यास पढ़ रहे हैं जो आज भी आपको बहुत ही सुंदर और प्यारा लगेगा पढ़ने नहीं सुन रहे हैं तो इनकी मृत्यु के दो साल बाद पवित्र पापी नाम से ही वो फिल्म बनी थी जिसमें के बलराज सहनी और उनके बेटे परेशर सहनी थे तो आप चाहें तो नेट पर चेक कर सकते हैं शुरू करते हैं नॉवल उसने अपनी आप बीती कैसे सुनाई काश मैंने उसका एकाध चित्र ले लिया होता जिसे मैं अपने पाठकों को दिखाकर कमाई के विषय में उन्हें अच्छी तरह अनुभव करवा सकता परंतु उस वक्त मुझे क्या पता था कि कभी मुझे उसकी जीवनी उपन्यास के रूप में प्रस्तुत करनी पड़ेगी आज मैं सोच रहा हूँ क्या मैं कलम से उस अभागे की हूबहू तस्वीर चित्रित कर सकूंगा? उसका असली नाम तो मुझे तब पता चला जब इस दुनिया में सिर्फ उसका नाम ही बाकी रह गया था आमतौर पर लोग उसे मिस्टर कमाल कहकर ही पुकारते थे मेरा ख्याल था उसका यही नाम है परंतु बाद में पता चला कि ये उसका नाम नहीं बल्कि उसका उपनाम कह लें या विशेषण कह लें कुछ ऐसा ही था मैं सोचता हूँ वो सही अर्थों में कमाल था उसे जहाँ तक मैंने देखा कमाल से कम नहीं था वो जो कुछ भी करता उसे कमाल की हद तक पहुँचा छोड़ता काफ़ी पुराना वाक्य है आज से कोई दस साल पहले का 1931 या 32 का शायद परंतु अब भी जब कभी अमृतसर के उस बाज़ार से गुजरता हूँ उस दुकान के सामने मेरे कदम एक बार अवश्य थम जाते हैं वो दुकान अब घड़ी साज की ना होकर परचून की है परंतु मेरी आँखों के सामने वही पुराना दृश्य साकार हो उठता है भूरे से रंग की मैली सी जैकेट पहने एक 22-24 वर्षीय दुबला सा नौजवान सीने से घुटने सटाए पैरों के बल बैठा अपने धुंधले शीशों वाले शोकेस के सामने घड़ियों की मरम्मत कर रहा है जिसमें अनेक पुरानी घड़ियां, टाइम पीस और अनेक अनगिनत पुर्जे भरे पड़े हैं शोकेस के सामने वाले शीशे पर एक आधे पोस्ट जितनी तस्वीर चिपका रखी है जो पुरानी और मैली होने के कारण अस्पष्ट सी हो गई है परंतु ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो एक दशक वर्ष या लड़की की तस्वीर है मुझे ऐसा लगता है जैसे वो घड़ी साज अब भी वहीं उसी तरह की बैठक में दाहिने आँख में आई ग्लास लगाए किसी बिगड़ी हुई घड़ी में से उसके पुर्जों को महीन नौक वाली चिमटी से निकालकर शोकेस की छत पर रखे जा रहा है जहाँ और भी कई खुली और अध खुली कांच के ग्लोबों में पड़ी हैं उसके पतले होठ जो कभी भी सिगरेट से खाली नहीं होते अब भी मुझे उसी तरह धुएं के बादल उछालते नजर आते हैं उसके पीठ पीछे की दीवार का थोड़ा सा हिस्सा जो उसकी खुरदुरी जैकेट की रगड़ से घिस घिस कर मुलायम हो गया था मुझे अब भी वैसा ही दिखाई देता है तब मैं इसी बाजार में दुकान करता था वो घड़ी साज मेरे सामथ वाली वो घड़ी साज मेरे साथ वाली बाई तरफ की दुकान में रहता था उसे दुकान खोले साल भर या उससे थोड़ा कम समय हुआ था उसके दुकान के भीतर ही पीछे की तरफ एक छोटी सी कोठरी कहें या कमरा कुछ इस तरह का था और यही उसका घर था घड़ी साजी के काम में वो इतना माहिर था कि जिस घड़ी के मरम्मत सारे शहर में कोई नहीं कर सकता था उसे वो बड़ी आसानी से ठीक कर देता था पुराने से पुराने और नए से नए मॉडल की घड़ियाँ उसके पास मरम्मत के लिए आती थीं जिस घड़ी की खराबी किसी घड़ी को समझ न आती तो वो ग्राहक को मिस्टर कमाल की दुकान पर भेज देता था इसका सबूत मुझे इस बात से मिलता था कि कई आदमी बीच बीच में आकर मुझसे पूछते कमाल घड़ी साज की दुकान कौन सी है बाजार के लोगों का आमतौर पर यही ख्याल था कि कमाल जरूर बुरे आचरण वाला व्यक्ति है जो अपनी कमाई बदमाशी में लुटा देता है परंतु तो लोगों का ये ख्याल मुझे जचता नहीं था वजह मैंने कभी भी उसे कहीं आते जाते नहीं देखा था सुबह से लेकर रात तक वो काम में व्यस्त रहता और रात से सुबह तक उसे पिछली वाली कोठरी में हाँ कभी कभार यदि उसे देखा भी तो घंटाघर के पास वाले डाकघर तक ही शायद छिट्टी पत्री डालने के लिए उसके विषय में एक बात खास तौर तो से मशहूर थी जब तक उसके पेट में चाय का प्याला और मुंह में सिगरेट ना हो वो काम नहीं कर सकता था कमाई की दिनचर्या एक सी थी जिसमें मैंने कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा गर्मी का मौसम हो या सर्दी का वो उसी जगह उसी तरह पैरों के बल सीने से घुटने सटाए और मुँह में सिगरेट लिए काम में जुटा रहता था काम करते करते जब वो थक जाता तो जलती हुई सिगरेट को शोकेस पे पड़ी टूटी हुई चीनी मिट्टी की प्लेट में रखकर गाने लगता उसका गीत भी एक ही सुरताल में अक्सर एक ही होता अलविदा ए काफिलो वालो मुझे अब छोड़ दो मेरी किस्मत में लिखी थी दस्त की वीरानियाँ शोकेस से लगभग गज सवा गज़ के फासले पर एक लोही की अंगीठी थी जिस पर अक्सर चाय की केतली चढ़ी रहती थी सारे दिन भर में वह जितनी बार उठता केवल चाय पीने के लिए या फिर पेशाब करने के लिए एकमात्र पत्थर की चौड़ी सी प्याली उसके पास पड़ी रहती थी जिसे वह डेढ़ घंटे में केतली में से भरता रहता था और पीता रहता था उसकी चाय भी बड़ी अजीब सी थी दूध के बगैर सिर्फ कहवा ही और वो भी इतना गाढ़ा काला कि देखकर का आश्चर्य होता कि इसे वो पचाता कैसे होगा उसकी कोठरी की दाहिनी तरफ उसके ढीले ढाले मैले से बिस्तर वाली चार थी और बायीं तरफ के कोने में कोयले की ढेरी कोठी का सारा फर्श कोयले की कालिक से काला हुआ रहता था उसकी केतली जब भी खाली होने को आती वो लोटा भय का पानी और डब्बे में से एक मुट्ठी चाय पत्ती उसमें उडेल देता कोई भी मौसम हो कोई भी वक्त हो उसकी केतली में से भाप निकलती ही रहती थी पता नहीं क्या कारण था कि उसकी सभी आदतों को नापसंद करते हुए भी मैं उससे नफरत नहीं करता था वो जब भी किसी से बात करता तो जोर से कह लगाता कई बार जब मैं अपनी दुकान पर बैठा हुआ ग्राहकों से लेन कर रहा होता तो उसका यह बार बार का हा 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 करके ज़ोर से हंसना मेरे कारणों को खलने लगता था और मैं चिढ़ जाता था परंतु तो जब कभी वो अपनी पंक्तियाँ गुनगुनाने लगता था तो मेरा सारा क्रोध दूर हो जाता उसकी आवाज़ में इतना सोज इतना दर्द था कि काम करते हुए भी मेरा ध्यान जबरदस्ती उसके गाने की तरफ खिंच जाता वो बहुत ऊँचे स्वर में नहीं गाता था अक्सर धीरे धीरे गुनगुनाया करता था परंतु जब भी उसकी आवाज़ कानों में टकराती मैं काम काज भूल जाता था परंतु उसका शरीर इतना कमजोर क्यों है यही एक प्रश्न बार बार मेरे दिमाग में उठता रहता था उसका गाना तो बेशक मुर्दों में भी कुछ पल के लिए हरकत ला सकता था परंतु वो खुद दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था बिल्कुल सूखा लकड़ी सा उसका शरीर था चेहरे पर पीलापन छाया हुआ मानो उसके शरीर में खून नाम की कोई चीज़ ही ना हो परंतु इसके बावजूद भी उसका चेहरा क्रूप नहीं लगता था मैं उसे देख देख कर सोचा करता था कि जब कभी इसके शरीर में रक्त था ये कितना सुंदर लगता होगा शायद मुझे ही भ्रम था या वास्तव में यही बात थी कि उसके सभी अवगुण मुझे सुंदर लगते थे सर के बालों को शायद ही कभी वो कंद घी छुआता हो हजामत भी कभी महीने दो महीने में बनवाता होगा परंतु उसके रूखे और बिखरे बालों में भी मानो कोई हुसन दफन था भला इसमें कौन सी सुंदरता थी परंतु मुझे ये भी अच्छा लगता था वो बहुत कम बोलता था परंतु जितना भी बोलता बड़े सलीके और विधवत्तापूर्ण बोलता एक ही कमी थी उसके मुँह से एक शब्द जोरदार हंसी के रूप में ही निकलता था दुकान की साफ सफाई में वो इतना लापरवाह था जितना शारीरिक क्रिया से मानो काम के सिवाय किसी दूसरी चीज़ में से उसका कोई वास्ता ही ना हो घड़ियों के बनवाई भी वो मुँह मांगी लेता था दो तीन रुपये से नीचे तो बात ही नहीं करता था जिस पर खूबी ये कि एक बार जो मुंह से निकल गया तो बस निकल गया ग्राहक बड़े ही सर पीटता रह जाए कमाल एक धीला भी कम ना लेता फिर भी उसके पास काम की इतनी भरमार थी कि उसे सर खुजलाने तक की फुस नहीं थी कई बार मैं उसके आमदनी का हिसाब लगाते हुए सोचा करता कि रोजाना पांच से दस रुपए तक तो ये जरूर कमा लेता होगा परंतु तो इतने रुपयों का यह कम करता क्या है शरीर पर कोई ढंग का कपड़ा नहीं देखा काले कहवे और सस्ती सिगरेटों के सिवाय ये कुछ खाता पीता भी नहीं परिवार भी शायद नहीं फिर इसकी कमाई जाती कहाँ है उसकी हर आदत और हर बात पहली सी लगती कई बार मैंने सोचा इससे पूछकर तो देखूँ क्या जवाब देता है परंतु अच्छी तरह जान पहचान ना होने के कारण मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता था यूँ भी ऐसा करना मुझे शराफत के विरुद्ध लगता फिर भी मैंने उसके साथ मेल मिलाप बढ़ाने की कोशिशें जारी रखीं कुछ समय और गुजर गया अब मैं समय देखकर पल दो पल के लिए उसके पास जा बैठता बेशक सिख होने के कारण मुझे सिगरेट्स के धुएं से बेहद नफरत थी इसके अतिरिक्त शारीरिक दृष्टि से भी धुआं मेरे लिए हानिकारक था इसकी गंध से मेरा सर दुखने लगता परंतु दिल की खलबली को शांत करने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ता धीरे धीरे मेरा उसके साथ उठना बैठना कुछ अधिक हो गया मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझसे बातें करके वो खुश होता है परंतु जब कभी भी मैंने उसका अंतर टोटोलने का माहौल पैदा किया वो मुझे अन्य बातों में लगाकर कर टाल देता मेरी इस तरह की बातों को वो अपने सैद्धांतिक तर्कों से धराशाई कर देता जितना ही मैं उसके करीब होने की कोशिश करता वो मुझे उतना ही दूर जाता प्रतीत होता मुझे ऐसा महसूस होता मानो वो दुनिया से अलग किस्म की वस्तु है अमिलनसार और अजनबी सा मानो दुनिया की किसी भी वस्तु को वो पहचानता ही नहीं बल्कि खुद से भी अपरिचित है उसकी शारीरिक कमजोरी ने मुझे बहुत चिंतित कर दिया था मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी हड्डियां मांस का साथ छोड़ती जा रही हों। यहाँ तक कि अब वो दोनों घुटनों पर हाथ रखे बिना उठ बैठ भी नहीं सकता था जब कभी भी वो बाजार से गुजर रहा होता तो ऐसा लगता कि मानो हवा के झोंके से गिर जाएगा उसकी पिंडलियाँ देखकर डर लगने लगता कि वो और कितने दिन जीत सकेगा जिस पर वो पहले से ज़्यादा परिश्रम करने लगा था और रोज़ जो वो जहर निकलता था बेशुमा चाय और अंगना सिगरेट उसका तो कोई हिसाब ही नहीं था परंतु हैरानी की बात ये थी कि अभी भी बात करते वक्त उसी तरह उन्मुख भाव से हंसता था गहरे गड्ढे में धँसी उसकी आंखें अब भी हंसती प्रतीत होती थीं वो जब भी खांसने के बाद थूकता तो थूक में खून मिला होता हाथ धोकर पीछे पड़ा आदमी क्या नहीं कर सकता मैंने उसका पीछा ना छोड़ा और अब तो वो मेरे साथ काफ़ी खुल गया था मिस्टर कमाल एक दिन शाम को जब चाय पीने के बाद सिगरेट के धुएं से वो खांस रहा था तो मैंने उससे पूछा यार तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते तुम्हारा शरीर वो मेरी बात बीच में ही काट कर बोला इलाज किस बात का इलाज क्या मैं तुम्हें बीमार दिखता हूँ तुम्हारे ख्याल से मोटी चमड़ी वाले सारे व्यक्ति तंदुरुस्त होते हैं क्या पतला जिसम बीमारी की निशानी है अब बोलते बोलते फिर उसे खांसी आगे आगे झुक जब उसने थूका तो मैंने देखा उसके थूक में पहले से ज़्यादा खून था खांसने के बाद उसने फिर बोलना शुरू किया <laughs> ये गलत है मेरे दोस्त बिल्कुल खामा ख्याली ये बातें घुमराह करने वाली हैं आदमी के हौसले को पस्त करने वाली मोटापा दुबलेपन के मुकाबले में ज़्यादा मुसीबत है वो मेरी सच्ची और बिल्कुल मुनासिब बातों के उत्तर में दलीलों का सैद्धांतिक लहजे में इस तरह बयान कर रहा था कि मानो सारी सच्चाई उसी की दलीलों में है परंतु मैं भी इतना अनजान नहीं था कि उसके चेहरे से अंदाजा ना लगा सकूँ कि ये बातें उसके दिल से नहीं निकल रही थी ऊपर से ही कह रहा था मैं सोच रहा था सचमुच ये आदमी तो पहली है ना समझी जाने वाली पहली कुछ दिन और गुजर गए मैंने देखा इतने थोड़े समय में उसका दुर्भर शरीर और भी शिथिल हो गया है काम वो अब भी पहले की भांति ही करता जा रहा था पर पहले जैसी बात नहीं थी अब वो थक जाता था एक शाम जब मैं उसके पास जाकर बैठा तो वो बोला यार तुम्हारा कोई एनक परिचित नहीं है मेरा ख्याल है यदि कोई सस्ता सा चश्मा मिल जाए तो अच्छा है महीन पुरजों पर नज़र नहीं टिकती और एक की जगह दो दो दिखने लगते हैं उसकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया आठ दस रुपए रोज़ाना कमाने वाला आदमी और फिर सस्ता सा चश्मा खरीदने के लिए मिन्नतें कर रहा है मैं अगले ही दिन उस एक मशहूर एनकसाज के पास ये कहकर परीक्षण के लिए ले गया कि वो मेरा परिचित है परिचित और औरिचित कोई नहीं था मैंने उसकी नज़र बचा कर डॉक्टर को फीस दे दी और कमाल की आंखों का मुआयना शुरू हो गया आंखों के मुआयने के पश्चात डॉक्टर ने जो परिणाम हमें सुनाया वो मन को विचलित करने वाला था उसने कहा आंखें टेस्ट करवाने से पहले जरूरी है कि इसे किसी अच्छे से सैनिटोरियम में ले जाया जाए पर मैं कह नहीं सकता कि इसे कोई सेनेटोरियम दाखिल भी करेगा फिर डॉक्टर ने उसकी आँखों में कोई दवा डालकर अगले दिन आने के लिए कहा मैं कोई ऐसी हौसला अफजाई वाली बात सोच रहा था कि जिसे सुनकर मरीज़ की घबराहट दूर हो सके परंतु मैंने देखा कमाई के चेहरे पर नाम मात्र की भी घबराहट नहीं थी बल्कि मेरे कुछ कहने से पहले वो बोल उठा बेवकूफ़ है ये डॉक्टर निरागधा और उसने अपनी आदत के अनुसार एक ज़ोरदार कह लगाया और कहना शुरू किया सैनिटोरियम सेनेटोरियम का बच्चा मैं तो हैरान हूँ कि लोग लेने क्या जाते हैं सैनिटोरियम में हर आदमी ज़िंदगी चाहता है मानो बड़ी नायाब चीज़ों ज़िंदगी क्या है ये ज़िंदगी निरा बवाल है महज मुसीबत बेवकूफ़ों को जिसने जिससे पीछा छुड़ाना चाहिए बल्कि उसी से चिपटे फिरते हैं और जिस चीज़ से उनकी मुक्ति है उसी से घबराते हैं उल्टी है इन लोगों की सरफरी बेहूता उसके जवाब में मैंने जबान खोलनी चाहिए परंतु वो इतनी दृढ़ता इतने हौसले से अपना लेक्चर झाड़ रहा था कि मेरा कुछ बोलने का हौसला ही नहीं हुआ उसे भीतर से टटोलने की मेरी तीव्रता और बढ़ने लगी और साथ में ये चिंता भी कि यदि ये इसी तरह दुनिया से कूच कर गया जैसा कि आसान नज़र आ रहे हैं तो ये पहली अनसुलझी ही रह जाएगी पता नहीं उसमें ऐसा क्या छुपा हुआ था जिसे देखने के लिए मैं छटपटा रहा था आंखों की कमजोरी के साथ साथ उसके बाकी अंगों का भी यही हाल था अब वो कमर पर हाथ रखे बिना चल नहीं सकता था काम करते करते वो कभी हाथों को कभी बाहों को और कभी टांगों को दबाने लग जाता था मैं उसे आज जैसा देखता था वैसा वह वो उसके अगले दिन नहीं होता था रात को सोए सोए भी तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता था अंततः मरने से एक दिन पहले उसने मुझे स्वयं ही कुछ सुना दिया जिसे सुनने के लिए मैं सारी कोशिशें कर हार चुका था जाड़े का मौसम अपने पूरे यौवन पर होने के कारण सर्दी के बाढ़ छोड़ रहा था शाम का वक्त था आसमान के होठ सूरज के रक्त के अंतिम बूंद भी चूस चुके थे चमकती दुनिया संध्या के काले समंदर में डूबती जा रही थी मैं आज दिन भर कई बार उस घड़ी सास को याद कर चुका था उसकी बंद दुकान को देखकर बार बार सोचता था कम वक्त किधर चला गया आज उसने तो कभी भूलकर भी दुकान बंद नहीं की थी उसके ग्राहक लौट लौट कर जा रहे थे सबको मैं यही कह कर टालता रहा कहीं गया होगा काम से थोड़ी देर तक आ जाएगा मैं सोच रहा था वो जो दुबला लंबा अधेड़ उम्र का आदमी कल उसके दुकान पर आया था कहीं उसी के साथ तो नहीं चला गया हो सारा दिन काम छोड़कर वो उसके साथ इस तरह गंभीरता से बातें कर रहा था कि जैसे कोई करीबी रिश्तेदार हो रात को जब मैं दुकान बंद करके घर की ओर जाने लगा तो उसकी दुकान के सामने से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर उसके बंद दरवाजे की ओर देखा मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब मैंने ना तो दरवाजे की कुंडी लगी देखी और ना कुंडी में ताला तो क्या वो भीतर है मेरा दिल धड़कने लगा चबूतरे पर चढ़कर मैंने दरवाजे को धक्का दिया मेरा दिल और ज़्यादा धड़कने लगा कि अंदर ही चितना हो गया हो मैंने आवाज़ दी कमाल ओ मिस्टर कमाल पहले तो कोई जवाब ना मिला परंतु और दो तीन आवाज़ें देने पर भीतर से कुछ सुनाई दिया परंतु इतने धीमे स्वर में कि मैं कुछ समझ नहीं पाया मैंने फिर पुकारा कुछ तो मैं ही ऊँचा सुनता था और कुछ वो धीमे धीमे बोल रहा था जरा जोर से मैंने सुना नहीं मैंने फिर पुकारा परंतु फिर भी उसकी आवाज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा बहुत कोशिश करने के बाद मैं केवल इतना समझ पाया होड़ा 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 एक डंडा जो दरवाजे को खुलने से रोकता है मैंने होड़े की कुंडी को दोनों हाथों से घुमाया दरवाज़ा खुल गया भीतर जाकर मैंने वही देखा जिसका मुझे भय था पिछली कोठरी में वह चारपाई पर लेटा हुआ था हल्के अंधेरे में मैंने देखा कि रज़ाई का आधा हिस्सा चारपाई पर और आधा नीचे लटक रहा था मैंने फटाफट बत्ती जलाई सारी कोठरी सिगरेट के धुएं से भरी पड़ी थी सिगरेट के अनेकों अधजले टुकड़े माचिस और खाली डिब्बियाँ और तीलियाँ जगह जगह बिखरी पड़ी थीं उसके पास ही अंगीठी पर केतली चढ़ी हुई थी परंतु उसमें से भाप नहीं निकल रही थी मुझे देखते ही वो ऐसे मुस्कराया मानो दुख का तो उसके शरीर में नामो निशानी नहीं पर मैंने उसके चेहरे पर जो भाव देखे वो ऐसे लग रहे थे कि यदि कोई मुर्दा हंसता तो निश्चित रूप से उसका हुलिया ऐसा ही होता होगा मिस्टर कमाल मैंने उसकी चारपाई पर थोड़ा सा झुककर कहा क्या हुआ मैंने तो सोचा था कि आज कहीं बाहर गए हुए हो बस यूं ही आराम करने को जी चाहता था तुम्हें याद कर रहा था पहले डाकघर जाकर एक तार तो दे आओ और उसने मुझे तार का पता नोट करवा दिया क्या लिखना है जाते हुए मैंने पूछा हो सके तो पहली गाड़ी से चले आए कहते उसने अपने दोनों हाथों से मुंह ढक लिया मैं फटाफट डाकघर दौड़ा गया और एक्सप्रेस तार दिया वापस आकर मैंने देखा वो उसी तरह मुंह पर हाथ रखे लेटा हुआ था अंगेछी में दो चार कोयले डाले रखो और केतली में कहते कहते उसे खांसी आ गई इतनी सख्त खांसी कि कई बार शुरू करने पर भी वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पा रहा जब उसने थूखा तो मैं डल गया मैं काँप उठा निरा लहू उसका अभिप्राय समझ कर मैंने फटाफट अंगीठी सुलगाई केतली आधी से ज़्यादा चाय पत्ती से भरी हुई थी मैंने सारी पत्ती निकाल कर फेंक दी और धोकर उसमें और पानी डालकर अंगीठी पर रख दिया पानी खोलने पर जब मैं डिब्बे में से चाय पत्ती की चुटकी भर डालने लगा तो उसने वहाँ बढ़ाकर डिब्बा मुझसे ले लिया डिब्बे में जितनी चाय पत्ती बाकी थी उसने सारी केतली में लट दी मैंने पूछा इतनी ये तो बीस आदमियों के लिए होगी वो बोला मुझे बीस के बजाय पच्चीस आदमियों जितना काम करना पड़ता है मिस्टर आज हाँ से तो मुझे और भी ज्यादा पीनी चाहिए थी परंतु बची इतनी है मैं उसकी तरफ देखकर हक्का बक्का हो रहा था लगभग खत्म हुआ पड़ा था परंतु बातें इस तरह कर रहा था कि मानो सचमुच ही उससे उसके अंदर बीस आदमियों जितना काम करने की शक्ति हो हाज क्यों ज्यादा पीनी चाहिए पिछला रोशनदान खोलते हुए मैंने पूछा कुछ तो सिगरेटों के धुएं और कुछ कोयले की गैस के कारण मेरी सांस घुट रही थी इसलिए कि आज मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है उसने कवर्ड बदलते हुए कहा और बातें करने के लिए चाय मैंने अभी बात समाप्त भी नहीं की थी वो बोला मैं तो जीवित ही हूँ दो चीज़ों के सहारे चाय और सिगरेट तो बताओ मैं सुनने को तैयार हूँ मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा मैं तो काफी समय से उसके बारे में कुछ जानने को उत्सुक था मोटर चल सकती है जब तक उसमें पेट्रोल और मोबाइल ऑयल ना भरा जाए उसने हंसकर उत्तर दिया चाय पीने की सलाह मैं तुम्हें नहीं दे सकता इसलिए कि तुम्हारे लिए इसके दो घूट भी पचाने मुश्किल हैं मैंने पूछा दिन में कितनी बार पीते हूँ <laughs> गिनती कभी नहीं की और सिगरेट इनकी तो कोई गिनती ही नहीं कम अपने आप पर कुछ तो रहम खाया करो <laughs> रहम के लिए तो सब करता हूँ क्या तुम्हारे ख्याल में अपने पर ये रहम होगा कि सारी रात जागते हुए चारपाई पर बदन रगड़ता रहूँ एक बार चाय का प्याला पीने से आधे घंटे के लिए आँख लग जाती है फिर जब खुल जाती है फिर शू कर देता हूँ क्या रहम नहीं खुद पर उसकी बातें सुनकर मेरा दिल नफ़रत से भरता जा रहा था मैं सोचता था कितना घड़ित घड़ जिंदगी है इसकी जब पैसे खत्म हो जाएंगे और काम के लायक नहीं रहोगे फिर क्या करोगे मैंने फिर पूछा मैं बेवकूफ नहीं कैसे गलती करूं उधर पैसे खत्म होंगे और इधर मैं हम दोनों एक साथ ही खत्म होंगे अब तक वो तीन प्याले कहवा पी चुका था उसने केतली फिर से आंख पर रख दी और सिगरेट जलाते हुए बोला तुम शायद ये सोच रहे हो कि मैंने अपने कफन वगैरह के लिए भी कुछ रख छोड़ा या नहीं तुम्हारी चिंता वाजिब है एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते तुम्हें सोचना ही चाहिए परंतु शायद तुम्हें यह नहीं मालूम मैं तो कब का मर चुका हूँ बहुत पुराने मुर्दे को काट कफन की जरूरत नहीं होती परंतु यदि तुम्हारा जी चाहे तो अपने पास से कुछ खर्च करके थोड़ा बहुत डाल देना वैसे मुझे इस बात की ना तो चिंता है और ना पड़वा कहते कहते उसे उबाल से आने लगे और कहने लगा वो देना मुझे ज़रा केतली और प्याला उसने फिर कहवा पीना शुरू किया और साथ साथ बोलता रहा तुम्हारा ख्याल है मैं इसे शौक से पीता हूँ वो पानी जो मेरे भीतर लगी हुई आंख को भले ही बुझा नहीं सकता परंतु वक्ती तौर पर जब तक ये गर्म पानी उस पर पड़ता रहता है ज़्यादा नहीं भड़कती यदि भड़क जाए तो शायद एक दिन में ही मुझे जला राख कर दे तुम हंस रहे हो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं मेरे दोस्त मैं कब का ख़त्म हो गया होता अगर ये तरीका ना अपनाता मैं गाता हूँ हंसता हूँ हर घड़ी कोई ना कोई पाखंड करता रहता हूँ जानते हो क्यों सिर्फ अपने आप को धोखा देने के लिए खुद को भूल जाने के लिए तुम भी और अन्य लोग भी मुझे बहुत बार कह चुके हैं अपना इलाज करवाऊँ परंतु मैं आप लोग सोचते हैं किसी दवा दारू का मुझ पर असर होगा परंतु ये एक बार नहीं सौ बार नामुमकिन है एक पल के लिए झूठ मूठ ही मान लीजिए किसी काबिल हकीम की दवा से मैं ठीक हो जाऊँगा परंतु सवाल तो ये है मैं जानता हूँ ना, मेरे लिए मृत्यु न सिर्फ ज़रूरी है बल्कि लाजमी भी है कहते हैं न जिसकी पाम ना फटे बिवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई मेरे जैसी हालत यदि किसी की हो तो वो डॉक्टर से दवा मांगने के बजाय कोई ऐसा इंजेक्शन मांगे जिसकी सुई उसकी बाह के बाद में निकले और जान पहले निकल जाए घृणा योग्य सिगरेटों की गंध गंदी कोठरी और कमाल का मृत्यु से भी ज़्यादा डरावना होलिया ये सब भूल गया मैं उसकी बातों में इतना मशगूल था वो बोलता गया और साथ साथ कहवे की प्यालियाँ पीता गया दोनों में से एक ना एक वस्तु अवश्य उसके होटों में लगी होती चाय या सिगरेट आज वो इन दोनों वस्तुओं को शायद बहुत ज़्यादा और बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा था मेरे देखते देखते उसने एक केतली खाली करके और पानी डालने के लिए कहा पत्ती में अभी असर बाकी था और डालने की आवश्यकता नहीं थी पानी चढ़ा देने के बाद मैंने उसकी बीमारी के विषय में कुछ और पूछना चाहा तो वो चिड़का बोला फिजूल की बातों में, में मेरा वक्त ज़ाया मत करो मुझे अभी बहुत कुछ कहना है इस बात की तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूँ कि मेरे सब कुछ मेरा एक साथ ख़त्म होगा जब ख़त्म होगा और उसने अपनी जीवन गाथा शू कर दी ज्यो ज्यो केतली और सिगरेट की डिब्बियाँ खाली होती जाती उसके भीतर नए से नया जोश बहता जा रहा था उसकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि ये मरियल बोल रहा है बीच बीच में उसे जब खांसी आती और साथ ही जब वो लोहू लहू की बोटियाँ उगलता तो कुछ देर उसकी सांस इतना फूल जाती थी कि थोड़ी देर के लिए रुककर उसे स्वयं को संयत करना पड़ता था अब उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी और बीच बीच में बातचीत का क्रम भी गड़बड़ाने लगा था। कई बार वो कही हुई बातों को ही फिर भूल जाता कि वो क्या बात कर रहा था परंतु वो रुका नहीं घंटा डेढ़ घंटा बोलता रहा ज्यो ज्यों उसकी बातचीत समाप्ति की ओर आती जा रही थी वो और गहरी पीड़ा में डूबी हुई ठंडी आहें भरता अंत में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसकी बोलने की शक्ति समाप्त हो चुकी है सिर्फ स्वयं को ठेल ठेल कर किसी तरह शब्द उगलता जा रहा था कई बातों में डर गया और उसे बोलने से मना करने की कोशिश भी की परंतु उसने एक बार भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया बराबर जैसे भी हो सका बोलता गया बोलता गया जब उसने बोलना बंद किया तो मैंने देखा उसकी आँखें ऊपर की ओर उठी हुई थीं झूठ क्यों बोलूँ उसकी बातों का विषय ही ऐसा था कि जिसे सुनकर सख्त से सख्त दिल वाला व्यक्ति भी स्वयं को भूल जाए मैं तो यूं भी सीने में शायराना दिल रखता था बातचीत के दौरान मैं उसकी दशा भूल ही गया था जो ही उसने अपना किस्सा समाप्त किया थक कर उसने अपना सर ढीला छोड़ दिया चाय की केतली और सिगरेट की डिब्बिया दोनों ही वस्तुएँ खाली हो चुकी थीं मैंने उसे झंझोट का एक दो तो आवाज़ें दी थोड़ी देर बाद चेतन होकर वह बोला रात काफ़ी हो गई है अब तुम घर चले जाओ मैंने जब उस रात उसी के पास रहने की मंशा बताई तो वो क्रोधित स्वर में बोला फ़िलहाल तो मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं और यदि मरना भी हुआ तो मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला रहना चाहूँगा पता नहीं क्यों आज उसे छोड़ने का मेरा जी नहीं चाह रहा था परंतु जब मैंने देखा कि वहाँ मेरा बैठना उसे दुखद लग रहा है तो मैं सीने पर पत्थर रख उठ खड़ा हुआ जाने के वक्त मैंने एक बार उससे पूछा मिस्टर कमाल यदि तुम इजाज़त दो तो मैं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं परंतु उसने जवाब में करवट बदलते हुए कहा तुम्हें मेरी सौगंध अब मुझे मत बुलाना जाते जाते बत्तियां भी बुझा जाना मैं उठा और बत्ती बुझाकर होड़ा बंद करते हुए घर की तरफ चल पड़ा घर जाकर बिना खाए पीए सो गया पता नहीं क्यों मेरा दिल खुल रोना चाहता था मैं चाहता था कोई ऐसी जगह मिले जहाँ मेरी चीखों को कोई सुन ना सके उसकी डेढ़ घंटे की जीवंग गाथा ने मेरे भीतर जलजला सा उत्पन्न कर दिया था आधी रात के करीब मैं बिस्तर से उठ बैठा उसे लेटा नहीं गया जो जो-जो उसकी सूरत मेरे सामने आती मैं स्वयं को लानते दे रहा था कि मैंने क्या किया उसकी दशा इस लायक थी कि मैं उसे अकेले छोड़ आया हज़ार बार लानत है मुझ पर मैंने झटपट कपड़े पहने और लालटेन जलाकर जाने के लिए तैयार हो गया पीछे से कई आवाज़ें सुनाई दी कहाँ जा रहे हैं आधी रात को इतनी सर्दी में पड़ोसी घड़ी बीमार है उसकी खबर लेने जा रहा हूँ इतना कहकर मैं घर से बाहर निकल गया घोड़ा खोलकर मैं अंदर पहुंचा बिजली जलाई और चारपाई की ओर देखा देखते ही लालटेन मेरे हाथों से गिरते गिरते बची कमाल का सर एक तरफ को लुढ़का हुआ था और उसका शरीर लकड़ी की भांति ऐठा पड़ा था नाम मात की भी हरकत नहीं थी मैंने झटपट आगे बढ़कर उसकी बांह पकड़ी जो चारपाई के नीचे की ओर लटकी हुई थी जहाँ चाय वाली केतली आँधी पड़ी थी नब्ज देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी बांह मूली की भांति ठंडी और ऐठी हुई थी सिगरेट की डिब्बियाँ उसके सीने के पास चारपाई की पार्टी पर खाली पड़ी थी अंगीठी में आँख खत्म हो चुकी थी सिर्फ कोयले की सफ़ेद राख कुछ सीखों में फंसी हुई थी और बाकी नीचे गिरी हुई थी एक ठंडी सांस भरकर मैं बाहर निकला और कई पड़ोसियों को जगाया दूसरे दिन अर्थी निकालने से पहले उसकी कोठी छान डाली लोगों का विचार था कि ज्यादा नहीं तो कम से कम दो तीन हजार रुपये तो कोठी से जरूर मिलेंगे परंतु लोगों को आश्चर्य की सीमा न रही जब भीतर से खोटा पैसा भी ना मिला उस वक्त कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी मेरा सब कुछ साथ ही समाप्त होगा मुझे तो उसकी कहानी सुनकर यकीन हो गया था कि उसके पास कुछ भी नहीं उसकी इसी नामुराद मृत्यु ने और उसकी जीवनगाथा ने मेरे दिल पर बहुत गहरा प्रभाव डाला मुझे मालूम था कि रावलपिंडी की तरफ से दोपहर साढ़े बारह बजे बंबई मेल आती है रात को दी गई तार से मुझे उम्मीद थी कि उस गाड़ी से उसका कोई ना कोई रिश्तेदार अवश्य आएगा इसलिए तब तक मैंने अर्थी रोके रखी अंततः दोपहर एक बजे के लगभग एक महिला और एक पुरुष तांगे से उतरे और भीड़ को चीरते हुए अर्थी से लिपट गए पुरुष वही था जिसे पिछले दिन मैंने उसकी दुकान पर देखा था महिला का दर्द नाक रुदन पत्थरों को भी पिघला देने वाला था अंधता उनकी पकड़ से बड़ी मुश्किल से अर्थी को छुड़ाया गया दाह संस्कार में देर हो रही थी आज दस वर्षों बाद मुझे अचानक उस बदनसीब की याद कैसे हो आई ये भी एक अजीब सी घटना है अट्ठाईस जुलाई उन्नीस को मैं प्रीतनगर से लाहौर पहुंचा तब शाम तक अपने सारे काम निपटा नहीं सका तो रात को लाहौर में ही रुकने के इरादे से एक दोस्त के घर जा पहुंचा। मेरे दोस्त के घर की ऊपरी मंजिल के बैठक की खिड़कियां बाजार की ओर खुलती थीं। सारे दिन का थका मांदा मैं आराम कुर्सी को खिड़की के पास सड़का कर उस पर लेट गया और बाजार से गुजर रही मोटरों और तांगों को देखने लगा अचानक मेरी नज़र सामने की तरफ पड़ी उस मकान के बिल्कुल सामने एक मुस्लिम घड़ी की दुकान थी जो उस समय अपने शोकेस के सामने बैठा था जिसे देखते ही मुझे आज से दस वर्ष पहले की घटना याद हो आई <laughs> उस बदनसीब कमाल का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा मैं उसके ख्याल में इतनी गहराई तक उतर गया था कि अंतिम समय में सुनाई हुई उसकी जीवन गाथा एक संपूर्ण उपन्यास बनकर मेरे दिमाग में घूमने लगी इसके पश्चात अपने मित्र से कहकर मैंने कुछ कोरे कागज़ मंगवाए और दर दस वर्ष पहले सुनी आप बीती को उपन्यास के रूप में लिखना शुरू किया जो इस समय पाठकों के हाथ में है प्रीत नगर पंद्रह अक्टूबर उन्नीस सौ बयालीस नानक सिंह तो उपन्यास शुरू करने से पहले उपन्यास की भूमिका नानक सिंह जी ने पेश करी है और असली उपन्यास अब शुरू होता है क्यों खैरियत तो है पति के उदास चेहरे की तरफ देख माया ने सवाल किया कुछ नहीं कह कर और बिना उसकी तरफ देखे पन्ना लाल भीतर चला गया परंतु इस कुछ नहीं में माया को ऐसा प्रतीत हुआ मानो बहुत कुछ छुपा हुआ है वो छोटे बेटे इंद्र कुमार को गोद से उतारकर कर वीणा को पकड़ा पति के पीछे पीछे भीतर जा पहुंची। गली के छोर से कोई चार पाँच मकान छोड़कर एक नीचे से मकान की छत के नीचे ये परिवार अपने गृहस्थी की बोझल गाड़ी को किसी न किसी तरह खींचने के लिए अनेक मानसिक पीड़ाओं का मुकाबला कर रहा था पन्नालाल की हालत उस वक्त उस पक्षी जैसी थी जो आकाश में उड़ान भरते हुए पैरों में बंदूक का छर्रा लगने से नीचे गिरकर फड़फड़ाने लगता है उसने बहुत अच्छे दिन देखे थे कभी उसकी पतंग शिखर पर थी परंतु व्यापार में घाटा हो जाने के कारण वो अति निर्धनता में दिन गुजार रहा था उसके पास पचास पचास और साठ साठ रुपये महीने पर कई मुंशी रहा करते थे और आज वही पन्ना स्वयं पैंतीस रुपये मासिक पर एक दुकान पर काम कर रहा है दौलत सचमुच ढलती परछाई है ना आने में समय लगता है और ना जाने में बड़ी बड़ी हवेलियों और इमारतों का मालिक आज मामूली से मकान में रहकर गुजारा कर रहा है ये भी पन्नालाल की बुद्धिमत्ता के कारण बचा रह गया था जिन दिनों घाटे के सैलाब में उसका सब कुछ बहता जा रहा था उसने ये मकान माया के नाम रजिस्ट्री करवा दिया था किसी बुरे इरादे से नहीं बल्कि ये सोच कि यदि और कुछ ना रहा तो कम से कम सर छुपाने के लिए छत तो होगी मुसीबत मुसीबत यदि अकेले आई तो मुसीबत ही कैसी एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी इसी तरह अनेक छोटे सह सह कर पन्ना यही यदि खत्म नहीं हुआ तो खत्म होने के कगार पर अवश्य है उसका हट्टा कट्टा गोरा शरीर इस वक्त दुबला हो गया है खाया पिया मानो लगता ही नहीं दिन रात की चिंता ने उसका सारा खून बूंद बूंद करके चूस लिया है चैत का सुहाना मौसम था और संध्या का समय जब ये पति पत्नी निराशा की मूर्त बने एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे पति का जब ये हाल है पत्नी क्या सुखी होगी शायद पति से भी ज़्यादा दुखी परंतु पन्नालाल और माया में एक फ़र्क जरूर है वो स्त्री होते हुए भी अपने सीने में मर्दों वाला दिल रखती है बेशक वो चिंता तो रहती है और दुखी भी परंतु वो कभी घबराती नहीं जब भी पन्नालाल का धैर्य जवाब देने लगता है तो माया ये कहकर उसका धीरज बंधाती है वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे माया की उम्र इस वक्त तीस के लगभग है अपने पति से पाँच सात साल छोटी होगी परंतु साधारण दृष्टि से देखने पर दोनों में दुगना फर्क प्रतीत होता है माया का बदन पहले जैसा नहीं रहा फिर भी उसे देख कोई नहीं कह सकता कि उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है उसके रूप रंग में अभी भी निखार है निर्धनता की हालत में भी उसने अपने सौंदर्य को नष्ट नहीं होने दिया चार संतानों की माँ होते हुए भी वो अपनी हम उम्र महिलाओं से हष्टपुष्ट लगती है उसकी बड़ी लड़की वीणा की उम्र इस वक्त पंद्रह वर्ष की है और छोटी बारह साल की और उससे छोटे दो बेटे हैं पन्ना लाल के सामने यदि सिर्फ गुजारे का सवाल होता तो शायद वो इतना अधीन ना होता घर का निर्वाह थोड़े में भी हो सकता है और अधिक में भी अच्छा ना सही मंदी ही सही पैंतीस रुपयों में छह सदस्यों का परिवार किसी न किसी तरह गुजर कर ही लेता परंतु दो वस्तुएं ऐसी हैं जो जोंक की भांति हर वक्त पन्नालाल लाल का रक्तपान करती हैं एक तो कारोबार में घाटा हो जाने के कारण न केवल उसकी बीस पच्चीस हज़ार की पूंजी ही चली गई बल्कि उसके सर पर कुछ कर्ज भी चढ़ गया खैरियत है कि सब कुछ दे दिलाकर पन्ना ने किसी प्रकार इज्जत बचाई जेल जाने से बच गया माया के दिल पर दोहरा आघात ना हो ये सोचकर उसने कर्ज वाला रहस्य उसे नहीं बताया जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है दूसरी चिंता जो पहले से भी खतरनाक है वो है बेटियों की शादी खास तो की खासतौर से वीणा की शादी की वीणा का रिश्ता एक अच्छे ख़ानदानी घर में हो चुका है और ज्यो ज्यो शादी का दिन करीब आ रहा है पन्ना का लहू सूखता जा रहा है भीतर जाकर माया ने देखा वो सख्त घबराया हुआ औंधे मुँह लेटा था उसने चारपाई पर बैठ कर पति को बाहर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा क्या बात है आप आप माया समझ गई कि अवश्य कोई अनहोनी हो चुकी है या होने वाली है नहीं तो पति की आंखों में इतनी जल्दी पानी क्यों छलक पड़ता जिस पल का तूफान आने से पहले हवा शांत हो जाती है माया खामोश हो गई पल भर के लिए वह बुत बनी पति की आँखों की ओर देखती रही और सब कुछ सुनने के लिए स्वयं को तैयार करने लगी अंततः उसके पूछने से पहले स्वयं पन्ना लाल ने चुप्पी तोड़ी जितनी हवा वो सीने में भर सकता था भर कर उसे खुली हवा में छोड़ते हुए बोला समझ नहीं आता किस्मत हमारे साथ क्या मजाक कर रही है अब बात तो बताइए हुआ क्या है माया ने सुनने के लिए स्वयं को तैयार करके पूछा उनका खत आया है पन्ना ने बिना ध्यान दिए जेब से पोस्ट निकालकर उसकी पंक्तियों पर नजर फिरानी शुरू की किंग का माया ने कुछ डर कर शायद जहाँ से खत आया था समझकर कर पूछा वीणा के ससुराल वालों का बस लग गया पता कहते कहते माया का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा ये तो पहले ही लग रहा था मुझे सपने ही बुरे बुरे से आते थे कई दिनों से क्या लिखा है कि हमें रिश्ता स्वीकार नहीं ज्यो ज्यों माया बोलती जाती उसके शब्दों में तड़खी बढ़ती जा रही थी मुँह से कुछ कहे बिना ही पन्ना ने हा में सह जाए हमारी जूती से कहने को तो माया ने कह दिया परंतु उसका दिल बराबर डूब रहा था कहर दरवेश पर जान दरवेश कि भांति वो चाहती थी कि स्वयं को तोड़ फोड़ कर पूजा पूर्जा करके किसी ऐसे स्थान पर फेंक दे कि दोबारा कोई ऐसा वाक्य उसके कानों में ना पड़े ना ही उसके भीतर अपनी बच्ची के दुर्भाग्य के बारे में कोई कसक उठे वो तेज़ी से उठ खड़ी हुई मानो कुछ कर गुजरना चाहती हो परंतु फिर उसी तरह चारपाई पर बैठती हुई बोली चलो तो क्या हुआ एक द्वार बंद तो सौ द्वार खुलेंगे जहां हमारी बच्चे का सहयोग होगा हो जाएगा बेटियां भी कभी किसी की बैठी रही हैं परंतु हमारे लिए तो सारे द्वार बंद हो चुके हैं पन्ना लाल ने ठंडी सांस लेकर कहा अब तो एक मौत का दरवाजा खुला है बीच में माया बोली हर वक्त बुरी बातें मत निकाला करें कभी कभी सच भी हो जाती है लड़कों का कहीं अकाल नहीं पड़ गया अमीना सही गरीबी सही परंतु माया के सीने में बर्छियाँ चलने लगी जब उसे ख्याल आया मेरी अंधेरे में रोशनी करने वाली और काबिलियत वाली बेटी क्या किसी कंगाल के गले मरने पर लायक है क्या लिखा है सुनाइए तो सही मानो निराशा की गहरी कालीमा में कोई आशा की किरण नजर आ जाए ये सोचकर माया ने पति को खत खाई पढ़कर कर सुनाने के लिए कहा परंतु जवाब में पन्ना ने ना तो खत पढ़ा और ना ही कोई अन्य बात की पोस्टकार्ड कार्ड उसकी उंगलियों में धीरे धीरे कांप रहा था माया की नजर पति से हटकर उस खत पर टिकी हुई थी उसी वक्त मुन्या को गोद में लिए वीणा अंदर आई और माँ से कहने लगी बेजी बसंत को हटाइए ना परेशान कर रहा है बार बार दवात में उंगली डुबोकर मेरे चेहरे पर मलता जा रहा है वीणे के वीणा के चेहरे पर धुंधला सा दाग था जो पहुँचने के कारण उसके गाल से लेकर ठुड्डे तक फैल सिलोंग के नक्शे जैसा बन गया था इस दाग ने उसके मासूम मुजले चेहरे को हॉर बे आकर्षक बना दिया था वीणा की मोटी बिल्लौरी आँखें उसके चेहरे के सौंदर्य को कई गुणा बढ़ा रही थीं। इस वक्त वो किशोरावस्था में थी उसे पीठ की तरफ से देखकर ही दिल में मीठी मीठी सी चुभन उत्पन्न होती थी गोरी गर्दन पर लटकती उसकी मोटी लंबी चोटी अपने आप में जादुई प्रभाव रखती थी उसका पहनावा जितना साधारण था उतना ही फपता भी था घुटनों तक टाइट कमीज और खुले पैचों वाली हरे रंग की सलवार के नीचे उसके कोमल पैर इस तरह चमकते थे जिस तरह बादलों के नीचे पूर्णिमा के चांद का कुछ अंश देखकर कर चांद के पूरे आकार का अनुमान स्वयं हो जाता है जब भी वो कोई बात करती तो कानों में ऐसी अनुभूति होती मानो सितार की पंचम पर मिजराब की झंकार बचती हो उसके हाथों की पतली उंगलियों पर प्याजी रंग के नाखून बेहद जचते थे उसकी आंखों में सुरमे जैसी कालिमा और होठों पर प्राकृतिक लालिमा थी जब वो बोलती तो सफ़ेद दांतों की पंक्तियां शीतल सा प्रभाव डालती थीं कभी कभी आश्चर्य या गंभीर चिंतन की स्थिति में होती तो उसकी लंबी पलखों के नीचे दो चमकदार आंखें ढक जाती थीं बातें करते हुए अक्सर वह अक्षर का उच्चारण करते समय हकला जाती थी किसी और स्थिति में ये हकलाना बेशक नुक्स समझा जाए परंतु वीणा के मुंह से सुनने में ये इतना अच्छा लगता था कि सुनने वाले में उसके और हकलाने की तीव्रता उत्पन्न हो जाती उसके नाक की नोक पर बाएं और तिल का छोटा सा निशान था जो हर देखने वाले को आकर्षित कर लेता था वीणा इस समय नवी में पड़ती है और उसकी छोटी बहन छठी में घर की दयनीय स्थिति से वीणा अनजान नहीं माता पिता के चेहरे पर चिंता के भाव देख कई बार वो उदास हो जाती भीतर आकर उसके भाई की शिकायत की थी परंतु जो ही उसने दोनों की हालत देखी साथ ही ये भी गौर किया कि उसे देखते ही दोनों के वार्तालाप का सिलसिला थम गया है तो वो ठिठक गई विशेषकर पिता के हाथ में पकड़े खत को देखकर कर वो समझ गई कि खत सुखद समाचार के लिए नहीं है अपनी शिकायत वो भूल गई और पिता के करीब आकर पूछने लगी किसका खत है भापा जी? माया ने स्नेह और क्रोधित नजरों से उसकी ओर देख कहा तुम्हारे मतलब का नहीं है जा तुम मुन्ने को खिला मैं आकर बसंत शरण को ठीक करती हूँ मेरे मतलब का नहीं वीणा इसी बात को सोचते हुए वापस लौट गई परंतु उसे समझने में देर न लगी कि जिस वस्तु के विषय में माँ कह रही है कि तुम्हारे मतलब का नहीं वो अवश्य और विशेष तौर पर मेरे ही मतलब की हो सकती है उसके दिल में ख्वाहिश उठी कि फिर से माँ से खत के विषय में पूछे परंतु स्वाभाविक लज्जा ने ऐसा करने का हौसला ना दिया वो सोचने लगी किसी न किसी तरह इस खत को अवश्य पढ़ना चाहिए और उसे पढ़ने की और भी उत्सुकता उसके भीतर जागृत हो गई जब उसके बाहर निकलते ही माया ने दरवाजा बंद कर लिया वीड़ा को पूरा विश्वास हो गया कि ये पूरा खत उसी से संबंधित है इसके साथ ये भी समझ में आया कि खत अवश्य उसके ससुराल पक्ष का ही होगा बाहर आकर वो जान आंगन में नहीं रुकी वहां छोटी विद्या और बसंत दोनों भाई बहन खेल रहे थे बसंत सोच रहा था कि वीणा उससे नाराजगी के कारण ही बाहर चली गई बाहर दरवाजे के सामने एक नए शीशम के वृक्ष के नीचे चारपाई खड़ी हुई थी उसके पास ही पड़ोसियों की गाय बंधी थी जिसकी बच्चियां थोड़े से फासले पर एक पुराने छोटे से शहतील के सिरे से बंधी हुई थी वो उछल उछल कर माँ के स्तनों तक जाना चाहती थी परंतु रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि बच्चिया वहाँ तक पहुँच सके वीणा ने चारपाई बिछाई और उस पर मुन्ने को बिठा दिया मुन्ना खेलने में मस्त रहे इसलिए उसने शीशम की निचली टहनी से कोमल पत्तियां तोड़कर उसके सामने रख दी और स्वयं फिर सोच में मगन हो गई खत मेरे ससुराल से आया होगा इसका ख्याल आते ही उसे अपनी सहेली चन्नू की बातें याद आने लगी चन्नू से उसके ससुराल गुज्जल खान से ही थी चन्नू की मां ने ही मध्यस्थता करके वीणा का रिश्ता करवाया था वीणा के ससुराल और चन्नों का मायका साथ, साथ था बल्कि दोनों में कुछ रिश्तेदारी भी थी वीणा के होने वाले पति को चन्नो न सिर्फ जानती थी बल्कि दूल की रिश्तेदारी में वो लड़का चन्नो का भाई ही लगता था चन्नो और वीणा जब भी मिलती वे ज़्यादातर इसी विषय पर बातें करती रहती थीं। चिढ़ाने के लिए जब चन्नो उसे भाभी कहती थी तो वीणा उससे गुस्सा हो जाया करती थी परंतु चन्नू जानती थी कि यह गुस्सा सिर्फ बनावटी ही है बल्कि उसके पीछे एक अदृश्य सी खुशी भी छुपी होती थी जो जो वीणा नाराज़ होती चन्नु भी बार बार इसी खुशी में रहती कि उससे एकांत में मुलाकात हो कई बार घंटों तक घर के किसी कोने या शाम को छत पर जाकर घुसर फुसर करती रहती थी वीणा के होने वाले पति के विषय में चन्नू जितना कुछ जानती थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर वो वीणा को सुनाया करती थी उसकी बातें अक्सर इस प्रकार की होती थी वो ना बहुत सुंदर है उसने साइकिल भी रखी हुई है गाता भी बहुत अच्छा है उसे न बहुत सी कहानियाँ बहुत अमीर है तीन चार कुए, दो हवेलियाँ पाँच छः दुकानें हैं उनकी मैं जब भी गुजर खान जाती हूँ वो मुझसे तेरी बातें पूछता रहता है उनका बाग भी है वो तुझे बहुत याद करता है इस वक्त वीणा चारपाई पर बैठी बैठी दिल में चन्नों की बातें दोहरा रही थी उसकी आंखों के सामने एक कल्पित तस्वीर घूम रही थी जो उसने चन्नों से सुनी बातों के आधार पर अपने भीतर चित्रित कर रखी थी वो सोच रही थी यदि खत सचमुच उनका है तो उन्होंने ऐसी कौन सी बात लिखी होगी जिससे भापा जी और बेजी इतने दुखी हो रहे हैं शायद शादी जल्दी करने के बारे में लिखा हो परंतु ये तो खुशियों की बात होनी चाहिए थी शादी की बात भी कभी दुखद हो सकती है वीणा के अनुसार शादी है ही खुशी का दूसरा नाम शादी का अर्थ खुशी के सिवाय कुछ और हो भी नहीं सकता ये बात उसकी समझ में नहीं आ सकती थी उसने आज तक जितनी भी शादियां देती थी देखी थीं उसने आज तक जितनी भी शादियां देखी थीं 100 प्रतिशत खुशी के रूप में नाच नाचना गाना पाजा आतिशबाजी सुंदर सुंदर दहेज की वस्तुएं, दावतें पार्टियां तथा और भी बहुत कुछ तो वो खत किसी और का होगा वीणा ने झट से अपनी सोच विचार की श्रृंखला को तोड़कर दूसरी ओर रुख किया परंतु यदि किसी और का था तो मुझसे छुपाव क्यों कुछ भी हो आज रात जब भाभाजी कोट उतार कर कीली से टांगेंगे ना मैं आंख बचाकर जेब से खत निकालकर पढ़ लूँगी कितनी ही देर तक वीणा इसी सोच विचार में डूबी रही उसकी ये मौन समाधि तब भंग हुई जब उसके कानों में आवाज़ गूंजी वीणा तू अच्छी पास बैठी हुई है लड़का पत्ते मुँह में डाल रहा है यदि गले में फंस गया तो और उसके मुँह में उंगलियाँ डालकर पत्ते निकालते हुए उसे भीतर ले गई रावलपिंडी के राजा बाजार में सरदार अतर सिंह की घड़ियों की दुकान है परचून के अतिरिक्त थोक सामान भी पूरे गांव में केवल उसी के पास मिलता है वेस्ट एंड वॉच और अन्य कई कंपनियों का वह एजेंट है अन्य देवी देवताओं की भांति लक्ष्मी देवी भी उसी पर निहाल होती हैं, जो तन मन से इसकी पूजा करता है अतर सिंह भी इस देवी के अनन्य पुजारियों में से है उसके पास ज्यों ज्यों दौलत बढ़ती जाती है तियों त्यों उसकी प्राप्ति के लिए वो अधीर होता चला जा रहा है कोई भी पैसा जो उसकी जेब से निकलता मानो उसके दिल को चीर कर निकलता था उसने अपनी जिंदगी में दो ही जगह देखी थी दिन में दुकान और रात में घर बस इन दोनों के सिवाय किसी और जगह से उसका उसका कोई वास्ता ही नहीं था उसे किसी ने गुरुद्वारे या और किसी अनुष्ठान में जाते नहीं देखा था इसके एक नहीं दो कारण थे एक तो कामकाज से उसे फुरसत नहीं मिलती थी दूसरा उसका शरीर इतना भारी था कि दुकान से उठकर घर तक जाना भी उसके लिए मुहाल था शुरू शुरू में जब उसका घर दूर था तो उसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती थी पैदल वो चल नहीं सकता था और तांगे वाला कोई भी उसे ले जाने को तैयार नहीं होता था यदि कोई लालची कोचवान मान भी जाता तो टाँगे का पूरा किराया आठ आने मांगता और ये सौदा अतर सिंह के लिए महंगा ही नहीं बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त भी था रोजाना आने जाने में एक रुपया बर्बाद करना पूरे तीस रुपये महीना और तीन सौ साठ रुपये सालाना और अंततः उसने इसका उपाय ढूंढ ही लिया दुका दुकान के ऊपरी चौबारे पर परिवार को ला रखा बेशक सीढ़ियां चढ़ने उतरने की तकलीफ़ के कारण अब भी वो कई बार चिड़ जाता था क्योंकि रोज़ एक बार चढ़ना उतरना तो पड़ता ही था जिस पर मुसीबत ये कि सीढ़ियाँ इतनी कम चौड़ी थीं कि, कि कई बार उसके कंधे छिल जाते परंतु गुजारा तो करना ही था और इसके सिवाय और चारा भी क्या था कई परिचित अतर सिंह को सलाह देते सरदार जी आपको ईश्वर ने इतना दिया है पाँच सात हजार खर्च करके एक शानदार मकान बनवा लो अतर सिंह ऐसी बातों के जवाब में हमेशा हंसकर कहता इतना बेवकूफ नहीं व्रत कामों में इतनी पूंजी फूंक दू पता है दस का ब्याज कितना होता है हिसाब लगाओ दस बीस सालों में ये रकम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी फिर आजकल के जमाने में जबकि आदमी मारे पैसा नहीं मिलता मकान पर इतना रुपया बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है पन्ना लाल इसी की दुकान पर काम करता है यद्यपि मालिक ने उसे हिसाब किताब के लिए रखा था परंतु उसे मुंशीगिरी घर का सौदा सुल्फ लाना और कई तरह के फुटकर काम भी करने पड़ते हैं पन्ना लाल को इस दुकान पर काम करते पाँच साल हो गए हैं उसे चालीस रुपये महीना पर रखा गया था परंतु पिछली गर्मियों में मालिक ने मंदी का रोना रोक पाँच रुपये घटा दिए थे इसका अभिप्राय यह नहीं कि मालिक को अपने कर्मचारी से हमदर्दी नहीं थी हमदर्दी ना होती तो वो रोज़ क्यों उसके पीछे पड़ा रहता कि उसे घड़ी साजी का काम सीखना चाहिए परंतु ये पन्नालाल का अपना दुर्भाग्य था कि वो मालिक के शिक्षा का लाभ नहीं उठा सका पन्नालाल लाल कोशिश कर चुका है कि घड़ी का थोड़ा बहुत काम सीख ले परंतु नज़र की कमज़ोरी ने उसका साथ नहीं दिया जब मालिक देखता कि उसकी प्रेरणा का पन्नालाल पर कुछ असर नहीं हुआ तो उसे बहुत गुस्सा आता कई बार वो दिल में सोचता जिससे बैठे बिठाए पैंतीस रुपए मिल जाए उसे भला क्या पड़ी है पुरजों में सर खा पाए पन्ना ने चाहे हर बार अपनी बेबसी बताने की कोशिश की परंतु अतर सिंह ने इसका यही अर्थ निकाला बहानेबाजी है ही केवल मामूली हिसाब किताब रखने के लिए हर महीने इतनी रकम देना भाई मेरी सामर्थ्य से बाहर है घड़ी साजी सीखने के लिए अतर सिंह का उसके पीछे पढ़ना बेमतलब नहीं था उसे उम्मीद थी कि यदि पन्नालाल थोड़ी बहुत घड़ियों की मरम्मत कर सके, तो इसमें से न केवल उनकी उसकी तनख्वाह सहज निकल सकेगी बल्कि कुछ ज़्यादा भी मरम्मत का, का काफ़ी काम मिलने की उसे उम्मीद थी परंतु सिर्फ उम्मीद के भरोसे ही अलग से घड़ी रखना जो कि कम से कम पचास रुपये तो लेगा ही अतर सिंह को मुनासिब नहीं लगा था वो चाहता था कि एक ही व्यक्ति दोनों काम करे क्लर्की भी और घड़ी साजी भी जब उसने देखा कि पन्ना लाल से घड़ी साजरी की कोई उम्मीद नहीं तो वो किसी और व्यक्ति की तलाश में दिमाग लड़ाने लगा भीतर भीतर उसने ऐसी कोशिश जारी रखी परंतु उसे सफलता नहीं मिली सिर्फ क्लर्की के लिए पैंतीस रुपये देना उसे दिनों दिन अखर रहा था वो ये भी जानता था कि पन्ना को हटा दिया तो उसका काम नहीं चलेगा क्योंकि खुद ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण वो हिसाब किताब और बाहर की फर्मों से पत्राचार का काम नहीं कर सकता था अतः इसी ऊहा में उसने उसके साथ काफ़ी समय गुजार दिया ना ही उसे कोई ढंग का आदमी मिला और ना ही वो पन्नालाल को हटा सका वो समझता था कि पन्नालाल की तनखा एक तरह से उसे मुफ्त में ही देनी पड़ रही है सारी रात पन्ना ने आँखों में गुजारी इस रात की भांति उसका जीवन भी हर तरफ से अंधकार में और डरावना था खत का एक एक वाक्य मानो उसके लिए मृत्यु का अलग अलग साया था उसे अपना दिल डूबता सा प्रतीत हो रहा था करवटें बदलते बदलते वो खत की पंक्तियाँ भी दौड़ाता जा रहा था हमारा लड़का भी शादी के लिए रजामंद नहीं यदि आपको बहुत जल्दबाजी है तो लड़की का रिश्ता कहीं और कर दें वो सोचता यदि लड़का भी शादी करवाना नहीं चाहता तो ये मामूली बात थी हमारी लड़की कौन सी बूढ़ी हो गई है हम और एक साल या दो साल इंतजार कर सकते थे परंतु उनका ये लिखना कि आपको जल्दबाजी हो तो उसका अभिप्राय तो स्पष्ट है रिश्ता लेना नहीं चाहते क्या इसलिए कि अब मैं उनकी बराबरी का नहीं रहा यदि मेरी हालत पहले जैसी होती तो क्या वो ऐसा खत लिख सकते थे फिर अब क्या किया जाए जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि मेरी बेटी का रिश्ता छूट गया है तो कहीं खड़े होने लायक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और उधर कर्ज का बोझ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है भगवान ना करे यदि किसी तरह माया को पता चल गया कि हम ढाई तीन हजार के ऋणी हैं तो उसका क्या हाल होगा फिर एक के बाद दूसरी लड़की तैयार खड़ी है दो साल तक सर पर चढ़ जाएगी अंतथा क्या बनेगा कैसे बेड़ा पार होगा सुबह जब पन्ना लाल उठा तो उसे लग रहा था कि मानो चारपाई से उठने योग्य शक्ति बाकी नहीं बची है उसमें उसके लिए सारी दुनिया पूरी तरह अंधकार में थी। आंखें बंद करता तो भी अंधेरा खोलता तो भी अंधेरा घर की दीवारें मानो से निगलने के लिए मुंह फाड़े चली आ रही हूं एक बार उसके मन में विचार आया क्यों ना घर बार छोड़कर कहीं चला जाऊं ना रहेगा बांस ना बचेगी बासुरी परंतु जो ही चार नन्नी जिंदगी वह मासूम सहधर्मिणी का ख्याल आया तो उसे स्वयं से घृणा होने लगी क्या इन्हें मैं इसलिए दुनिया में लाया था क्या माया के माता पिता ने इसलिए मेरे साथ ब्याया था नहीं नहीं यह अत्याचार है पाप है विश्वासघात है फिर फिर उसी समय हाथ में कंघी लिए अपने बालों में फिराते हुए वीणा उसके सामने आकर बोली पापा जी आप उठेंगे नहीं आज देखिए तो बाहर कितनी धूप चढ़ आई है पन्नालाल ने हसरत भरी निगाहों से प्रकृति के इस मासूम से खिलौने की ओर देखा और फिर सोचने लगा कितना अच्छा होता यदि मैं क्या तक ना उठता और वो उठ छत पर चला गया इधर वीणा को इस खत का ख्याल आया सहमी हुई हिरने की भांति एक बार उसने इधर उधर देखा और छपट कर उसका गोरा हाथ कांपता काँपता टंगे हुए कोट की जेब तक पहुँचा खत निकालने तक उसने एक दो बार फिर दरवाजे की तरफ देखा और फिर जल्दी जल्दी खतकी पंक्तियों पर नज़र दौड़ाने लगी पढ़ते पढ़ते उसका रंग उड़ गया उसकी चमकती आँखें लंबी पलकों के नीचे एक बार फड़की और फिर स्थिर हो गईं। उसने जल्दी से पोस्टकार्ड को कोट की जेब में डाल दिया और कमरे से बाहर निकल आई हाथ मुँह धोकर जब पन्ना काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो माया ने उसे रोक पूछा क्या सोचा आपने पन्ना ने जवाब में कुछ कहने के लिए जबान खोलनी चाही मैं तो कोशिश करने पर भी वो बोल नहीं सका सवाल ही ऐसा था जिसका उसके पास कोई जवाब ही नहीं था पति को खामोश देख माया घबरा गई वह तो रात से ही घबराई हुई थी परंतु पन्ना लाल के निरुतर दृष्टि ने मानो माया के आत्मा को एक भारी पत्थर से के नीचे कुचल दिया हो ये जानते हुए भी कि उसके प्रश्न का उत्तर ना तो पन्ना लाल के पास है और ना ही इस दुनिया में किसी और के पास उसने अपने सवाल को दोहराते हुए पूछा इस तरह निराश होने से कुछ नहीं बनने वाला कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा माया के वाक्य इस तरह दृढ़ थे कि मानो वो स्वयं किसी परिणाम पर पहुंच गई हो मैं क्या बताऊं? आप ऐसा करें उसने धैर्य से बोलना शुरू किया मेरे पास जो थोड़े बहुत गहने हैं उन्हें बेच डाली तीन चार सौ तो मिल ही जाएंगे और थोड़े बहुत सदा से कहकर देख लें यदि दो चार की सहायता कर दे हम किसी तरह बीस रुपयों में गुजारा कर लेंगे पंद्रह रुपये महीना तनख्ह से कटवाते रहना यदि इतना हो जाए तो फिर शायद कम्बक्त लोग मान भी जाएं। शूल तो उन्हें इसी बात का उठ रहा है ना ये खस्ता हाल में है पता नहीं देर में कुछ देंगे भी या नहीं ये माया कह रही थी जो रात को ये बोल रही थी क्या लड़कों का काल है एक द्वार बंद सौ द्वार खुलेंगे परंतु इस वक्त वो उन्ही समधियों को मनाने के लिए सब कुछ कर गुजरने को तत्पर थी पन्ना लाल को माया का ये सुझाव कुछ हद तक जच गया उसे अपने निराश जीवन में आशा के एक नन्नी सी किरण दिखाई दी और यदि वो फिर भी ना माने तो क्यों नहीं मानेंगे माया ने पूरे दावे के साथ कहा मैं जाकर मना लूँगी आप कुछ कीजिए तो सही और यदि सरदार जी ने कोरा जवाब दे दिया तो अरे आप कोशिश तो कीजिए पहले ही ना कर देते हैं हर बात को जवाब क्यों देगा पाँच साल की नौकरी की है कभी एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ हमसे जिसके साथ दो कदम चला जाए वो भी लिहाज करता है फिर बेटियाँ तो सबकी साजी होती हैं जरा मिन्नत खुशामद करना कौन सी बड़ी बात है यदि आपके कहने पर नहीं मानेगा तो मैं खुद सदानी के पास चली जाऊँगी पन्नालाल के दिल को कुछ धैर्य बंधा और कुछ हौसला भी उसके कदमों में जरा तेजी से आई पूरे रास्ते वो इन्हीं गोतों में डूबता तैरता चलता गया कभी सोचता सदा साहब शायद मेरी सहायता जरूर करेंगे जब मैं उन्हें अपनी दशा बताऊंगा वो स्वयं भी तो बाल बच्चे वाले हैं अवश्य मेरे दुख को महसूस करेंगे परंतु फिर कभी उसके ख्यालों का रुख दूसरी ओर पलट जाता जिस कंजूस की कौड़ी कौड़ी में जान अटकी हो रोज दस घंटे खड़े होकर काम करने पर भी पैंतीस रुपये देने जिसे भारी पड़ते हो वो कहाँ मुझे सैकड़ों रुपये निकाल देगा इसी तरह सोच विचार करते करते पन्ना दुकान के पास जा पहुँचा उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जितने कदम वो चलता तबले की थाप के साथ मानो उसके पैर उठते उसका दिल कहता यदि इसने इनकार कर दिया तो यदि तूकान आ गई सरदार अतर सिंह तकिए से टेक लगाए बैठा था और सबसे थोड़ा दूर बड़े शोकेस के पास एक दुबला सा परंतु सुंदर नए नक्श वाला बीस बाईस वर्षीय नौजवान घुटने सीने से सटाए पैरों के बल बैठा था जिसके कपड़े मैले कुचैले थे कल के कुछ पत्रों के जवाब देने थे जो पन्ना लाल समाप्त नहीं कर पाया था ऊपर से सदानी का संदेशा आ गया था कि उसकी मुन्नी को खसरा हो गया है जिसे डॉक्टर के पास ले जाना है जिस कारण पन्ना